0: Euronet Plus.
1: Uma vez mais, boa tarde, é isso mesmo. É quarta-feira, é dia de Casa Comuns. José Luís Carneiro, Paulo Rangel, aos dois, duas boas-vindas. Proponho começarmos a conversa de hoje pelo atual momento da pandemia, até porque a semana é de preparação de mais um período de estado de emergência. José Luís Carneiro, ontem ouvimos no InfarMed dos especialistas defenderem. Este tipo de confinamento, pelo menos por mais um mês, sendo que há quem defenda mesmo mais dois meses, esses são cenários bastante prováveis, não é?
0: Sim, é o mais provável considerado que aquilo que efetivamente tem efeito na redução do contágio, e, por consequência, a diminuição da procura dos cuidados hospitalares e dos cuidados intensivos, é mesmo um confinamento estrito. Claro está que, desde os primórdios da pandemia, desde março do ano que passou, houve fases de confinamento e depois fases de desconfinamento. O que se procurou fazer foi compatibilizar, por um lado, a salvaguarda da saúde pública e, ao mesmo tempo, também recomendações da própria Escola Nacional de Saúde Pública que apontam para efeitos profundamente nocivos, que aliás desta vez voltaram a ser bastante sublinhados do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista de vários tipos de violências e mesmo também de o exacerbar de várias toxicodependências, ou seja, efeitos laterais da própria pandemia e, portanto, há sempre que, mesmo mantendo, porque é fundamental nesta fase, mantendo o confinamento, ter sempre uma noção clara de que o excessivo confinamento tem efeitos dramáticos do ponto de vista social e, não menos dramáticos, do ponto de vista das condições de vida económica e das condições de vida social, nomeadamente ao nível da subsistência de muitas unidades uh, económicas e empresariais claro que, que se uh, confrontam com a sua subsistência. Claro
1: que vamos pensando uh, de 15 em 15 dias, digamos assim, mas uh, que tipo de ajustes é que podem ser feitos com o passar das semanas, nomeadamente nesses setores da economia de que fala?
0: Bom, neste momento o mais importante é a garantia que foi dada ainda ontem pelo Ministro das Finanças, de que todos os meios económicos e financeiros disponíveis no Estado e também com o próprio apoio da União Europeia serão mobilizados para suportar, nomeadamente, o layoff, que é uma das medidas que maior significado tem. Nós estamos a falar, para se ter uma pequena ideia, desde o início do arranco dos instrumentos de apoio financeiro às pessoas e às empresas, estamos a falar de cerca de 2 milhões e 400 mil portugueses que têm sido apoiados pelas várias respostas, nomeadamente processos de moratórias relativamente às rendas, relativamente às obrigações fiscais, quer em relação ao fisco, quer em relação à segurança social, e depois também proteção dos próprios rendimentos das próprias empresas, com medidas adicionais que foram adotadas, nomeadamente apoio às micro ou pequenas unidades, com contabilidade simplificada. Mas é evidente que as pessoas, as empresas, as micro ou pequenas, que são, no fundo, as condições de vida das pessoas, e para as quais temos que ter uma palavra de muita compreensão e, ao mesmo tempo, de muita ação, da ação eficaz. Mas a garantia que ontem foi dada pelo Ministro das Finanças vai nesse sentido, ou seja, garantir os meios que forem necessários para salvaguardar emprego, para salvaguardar empresas, para salvaguardar as condições de vida, de forma a que, quando garantirmos a imunização do conjunto da sociedade, quer pela via da vacinação, quer também pela própria imunização natural, possamos recuperar também as condições de empregabilidade da economia do país.
1: Muito bem. E neste olhar para a frente que estamos aqui a fazer, como é que ficam as escolas?
0: Ora bom, as escolas vão ficar nesta fase porque o confinamento vai manter-se seguramente. Ainda hoje temos também a audição com o Sr. Presidente da República, não quero estar também a antecipar-me esse diálogo que vai existir, mas tudo leva a crer que o confinamento se manterá pelo menos até meados de março e com forte possibilidade de até ao fim de março. É evidente que um dos setores mais, digamos, fustigados é precisamente o setor da educação. Estamos a falar das futuras gerações, daí que o Partido Socialista, o próprio, enquanto também é responsável, o Grupo Parlamentar, o Partido Socialista, o próprio Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação, enfim, todos os atores envolvidos, diretores de escolas, comunidade educativa em termos gerais, tenhamos feito um esforço grande para procurar manter as escolas em aberto. E não está, é muito importante isto, ontem mesmo o Primeiro-Ministro pediu no Infarmed aos especialistas que procurassem avaliar, efetivamente, o impacto das escolas no nível de contágio. Porque não há, até agora, demonstrada relação direta. O que, de facto, somos levados a concluir, mas é necessário estudar mais aprofundadamente, é que o efeito em encerramento das escolas tem fundamentalmente uma consequência nas atitudes e nos comportamentos do conjunto dos cidadãos. As escolas abertas poderão criar, portanto eu não quero ser, digamos, preentório, mas a ideia que temos é de que pode criar um sentimento de maior flexibilidade. E esse sentimento de maior flexibilidade conduz a comportamentos mais relaxados e que têm efeitos depois no contágio. Não o efeito direto nas escolas e também nas universidades. Uhum. Mas esse trabalho de maior aprofundamento dos dados já disponíveis foi mesmo ontem pedido pelo Sr. Primeiro-Ministro.
1: Paulo Rangel, a semana fica igualmente marcada precisamente por este recomeço das aulas, ainda que à distância. Ouviram-se muitas críticas sobre as condições que não foram criadas para este momento, nomeadamente a falta de computadores e da prometida internet. A questão é, teria sido possível fazer melhor neste estado de pandemia em que nos encontramos ou, como diz o Governo, foi o que foi possível fazer?
2: Não, teria sido possível fazer muito melhor. Não é melhor, é muito melhor. Portanto, aqui, repare-se, há coisa que ficou muito clara ontem, não é? É que uh, houve aqui erros de palmatória, portanto, uh, graves, que, para os quais eu alertei neste programa. Eu ainda, o José Escarneiro agora fala como se ninguém tivesse dito nada, nunca, etc. E aqui diz-se, então, e quer proibir as pessoas, vai meter-se na casa das pessoas, esses são cinco ou seis, mas agora os resultados estão à vista. É que para salvar quatro dias do Natal a mesma ideia da economia. É, nós temos agora três meses de confinamento.
0: Bem, o que é, que é, que é pior, o oh Paulo Rangel é muito importante lembrar que todos agora, os partidos desculpe. políticos concordaram. Falou dez aliás, minutos, desculpe. Sim, sim. Falou dez minutos. Mas os próprios impulsionistas concordaram com o relacionamento de Natal. Eu não eu tenho a paciência, Natal.
2: desculpe. Eu tenho que discordar de si e tenho que ter direito a discordar. Porque sim, se eu não tenho direito a discordar, então não com sei. Certeza, os, a eu aqui disse-lhe assim. Olhos nos olhos, voz
0: na voz... Mas o Paulo aqui... Rogelio já disse uma coisa do seu contrário várias vezes. Sabe? Nunca disse não. Pronto, é, tenha olha, paciência. Ainda ontem, ainda ontem escreveu uma coisa que não é verdadeira. No público, a propósito do Primeiro-Ministro estar ó, céu, a acompanhar
2: pai, a vacinação. Desculpe. Como é que é vai ser?
1: José Luis Carneiro, vamos então deixar sim, sim, Paulo favor, Rangel para a sua eu, opinião.
2: Eu, eu, eu nem sei o que é que escrevi de falso, nem ouvi, nem vou ouvir agora. Depois, quando tiver... Paulo Rangel, vez, vamos a então isto. Estávamos
1: mais ou menos no Natal. Prossiga, por favor. Mas
2: quer dizer, desculpe, começou por atribuir quase 10 minutos seguidos, o que eu acho inqualificável, se me permite, ao José Luis Carneiro. E agora, cada vez que eu falo, ele interrompe-me.
1: Pois, mas essa essa gestão, quer... Essa gestão não, é feita desculpe. por mim, não é? Vamos a isso. Vamos, não perca mais não, tempo, desculpe. Paulo. Vamos
2: embora. Não, 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 não Tenha paciência, mas quer dizer, isto também tem que ser dito, porque, é, porque vamos cá ver. É que é, há o tempo da antena oficioso, quase, de regime da União Nacional, não é? E depois, cada vez que eu falo, sou cortado. Portanto, isto não pode ser. Agora, dito isto, o que eu digo é o seguinte. Podia-se ter feito muito melhor. A primeira coisa é a seguinte. Para além dos erros que foram cometidos no Natal, e especialmente depois no início de janeiro, para os quais muita gente uh, uh, chamou a atenção. E, portanto, isto é, isto é que é o ponto. E que não havia razão nenhuma, porque basta olhar para o que se passou na República Checa, para o que se passou na Áustria, que eram países que tinham tido até mais sucesso que Portugal na primeira vaga, em, em outubro, em novembro e em dezembro, para o que foi feito nessa altura, para perceber que nós estamos hoje nesta situação porque houve erros na gestão da pandemia. Para além desses, e esse é o ponto que vai diretamente à sua pergunta inicial, de que os ouvintes já estarão esquecidos, porque, entanto, eu fui interrompido várias vezes, mas que é a questão da educação, a questão do planeamento. O Primeiro-Ministro fez uma promessa. Quem diz tudo, e o seu contrário, é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse que ia ter, ia ter computadores nas escolas todas, que ia tudo funcionar online, que tudo estaria pronto. Não houve o um mínimo planeamento. Aliás, por isso é que aquela decisão, absolutamente inaceitável, e eu diria mesmo inqualificável de, uh, 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 quando se suspendem as aulas, se diz que não pode haver aulas online em lado nenhum, quando até havia muitas escolas públicas que tinham, apesar de tudo, alguma capacidade de o fazer, quando nós já tínhamos tido uma primeira pandemia, uma primeira vaga, na qual até as aulas também, através da telescola, digamos assim, uh, o chamado estudo em casa, já tinham... Por exemplo, nós tínhamos, já tínhamos uma experiência anterior, como é que no verão não se preparou um plano de contingência? Isto vale também para os tribunais, onde reina o caos total com os prazos processuais e uma grande confusão, porque ninguém fez um plano de contingência. E isto, isto, vamos cá ver. Não há nenhuma razão para pensar que não ia haver uma segunda vaga ou uma terceira vaga. Havia todas as razões para desejar e para fazer tudo para evitar um confinamento geral. Estou de acordo. Mas não havia razão nenhuma para não ter planos no caso desse confinamento geral ser necessário. E, portanto, aqui há falhas muito sérias do governo e com as quais tem que aprender para o futuro, e que tem essencialmente a ver com planeamento. E o que acontece é que a economia está a pagar, estamos a pagar também em vidas e em doença, ninguém tenha dúvidas, este conjunto de uh,
1: erros. E todo isto este, ó, Paulo Rangel, todo este contexto, enfim, também nos revelou que não basta ter um computador Uh, há ainda zonas do país que não estão servidas por internet. Esse é um grande obstáculo às aulas à distância. A pergunta que lhe ponho é esta. Como é que isso se resolve? Há alguma forma de obrigar as operadoras a fazerem chegar o sinal de internet a todos os portugueses para que se cumpra aquela velha máxima de que ninguém fica para trás? Até do ponto de vista europeu, há alguma forma de fazer chegar a internet a toda a gente ou não?
2: Repare, independentemente daquilo que se pode fazer no imediato, e como eu digo, isto tinha que ter sido preparado, Hum. isto é um bocadinho como a articulação com os privados é a mesma coisa, no caso dos hospitais agora está a funcionar, mas já podia estar a funcionar há muito tempo, há tantas muitos dos rastreios, por exemplo, que ficaram por fazer já podiam estar feitos portanto, a questão aqui é uma questão de planeamento neste momento o que eu lhe digo é o seguinte aliás, foi uma coisa que eu até defendi na campanha europeia em 2019 pois estou à vontade para falar que é, nós devíamos ter uma universalização da internet e isso é possível fazer-se não estou a dizer que tivesse... Por exemplo, lá que está. É uma coisa que eu não estou a dizer que tivesse sido possível fazer antes essa. Mas há muitas coisas que era possível ter feito antes. Eu não me estou a referir àquilo que é impossível, mas, por exemplo, hoje, com os fundos que aí vêm, em termos de transição digital, uma das prioridades deve ser mesmo essa. De criar um acesso universal à internet. E, designadamente, naquelas que são as infraestruturas de educação e de saúde... Eu diria também de segurança também, portanto falando das polícias em particular, a proteção civil, e depois se possível de toda a população. Mas pelo menos por todo o território, uma cobertura integral, evidentemente que isso num plano de investimento orientado para a transição digital, que é com certeza uma das prioridades que Portugal sempre terá no seu plano de recuperação e de resiliência, não é? eu penso que é perfeitamente possível atingir esses níveis. Uhum. Uh, uh, mas aí, como eu digo, isto não é uma coisa, sequer te lhe diga, não é uma coisa que eu acho que de uh, uh, setembro para dezembro ou de agosto para dezembro se pudesse ter preparado essa. Talvez não se pudesse ter feito essa infraestrutura. Mas há muitas coisas, por exemplo, não faz sentido nenhum que quando se diz, agora nós vamos ter que suspender as aulas físicas, no dia seguinte nós a começar as aulas online, ou as aulas por via televisiva. Isso não faz sentido, nenhum não há nenhuma razão para isso, não estar preparado.
1: Muito bem. Ainda é, no é... âmbito da, da pandemia, tivemos nos últimos dias a novidade da ajuda internacional, mas ao que parece foram sobretudo ofertas de ajuda que Portugal na sua maioria não aceitou, mais até do que um pedido formal de ajuda feito por Lisboa. José, José Luís Carneiro, ajude-nos lá a perceber, afinal, o que é que Portugal pediu, se é que pediu alguma coisa, e que é que não aceitou as ofertas, por exemplo, da Áustria, do Luxemburgo, da Galiza, só para dar alguns exemplos.
0: Bom, antes do mais, simplificar essa matéria, porque dei conta de que houve até alguma dificuldade, e aqui, num ou outro responsável, da própria administração da saúde, por isso mesmo. Que, com, com, com dificuldades de, 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 digamos, de assumir essa, essa dimensão. Ora, essa é uma das dimensões mais importantes da União Europeia, a solidariedade europeia em momentos críticos, que aliás não é nova. Como se recordam na primeira fase, a própria Alemanha foi resgatar por helicóptero doentes à Itália e doentes à própria França, dada também a vizinhança e, a, e as relações de fronteira, o mesmo aconteceu com os incêndios de Pedrógão e, portanto, é muito importante que essa rede de assistência e de solidariedade europeia exista e se desenvolva. Ela faz parte, aliás, de uma das dimensões da cidadania europeia, por exemplo, a proteção dos nossos concidadãos que vivem em países terceiros. E, portanto, é uma dimensão relevante. Houve, digamos, ofertas de disponibilidades para as quais o país não tinha pela informação de que disponho, de que houve oferta de algumas disponibilidades, digamos, relativamente às quais o país não tinha necessidade. Porque, efetivamente, no que diz respeito ao investimento em infraestruturas, relativamente de capacidade infraestrutural, nomeadamente em número de camas e também em espaço, e mesmo até em equipamentos, esse investimento tem vindo a ser feito. Onde se verificam maiores debilidades, como aliás se reconheceu desde o, desde o, desde o princípio da pandemia, tem que ver muito particularmente com médicos de saúde pública, dado o tempo que demora a formar esses recursos humanos, e também eh, médicos intensivistas, a par de outros profissionais de saúde. E, portanto, o país esteve disponível para aceitar o apoio, vieram, aliás, salvo 25 médicos, 18, peço desculpa, 18 médicos e cerca, 8 médicos e cerca de 16 ou 17 enfermeiros, e, portanto, esses foram devidamente acolhidos, integrados, e, aliás, elogiaram eles próprios a resposta, e a forma como a resposta estava estruturada no país. Mas, portanto, a questão muitas vezes não é de natureza infraestrutural, ou seja, aquilo que é mais fácil mobilizando o investimento, o mais difícil nesta pandemia também tem tido, tem tido que ver com a questão de recursos humanos, que aliás, permita-me que desta nota, porque essa nota de, de mobilizar os, os meios privados e sociais faz todo o sentido e por isso é que ela também foi mobilizada ela teve, uma, digamos, uma face mais visível nesta fase, mas ela está, pelo menos, mobilizada desde abril, nos primeiros acordos que foram feitos com o setor privado e o setor social, nomeadamente as misericórdias, que têm uma parte de resposta na saúde muito relevante, como, aliás, tem vindo a ser dito pelo muito Dr. Dr. Bem. Manuel Lemos. Fica... Mas permita-me permita esta nota. que Mesmo os privados, a grande dificuldade que tinham era precisamente na, na, na debilidade de recursos humanos, nomeadamente no, 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 nos médicos intensivistas. E, portanto, esta é, de facto, uma fragilidade e que é uma aposta que começou a ser feita e que tem que continuar a ser feita nos próximos anos e talvez olharmos para a formação em medicina de uma outra forma diferente daquela que temos olhado ao longo dos últimos anos.
1: Mudamos a página neste Casa Comum e para olharmos agora para a atualidade da União Europeia, desde logo a notícia desta manhã que dá conta da aprovação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência por parte do Parlamento Europeu. Paulo Rangel, eu presumo que tenha sido um dos 582 eurodeputados que votou a favor o que é que isto significa na prática? Os Estados-membros já podem começar a candidatar-se aos fundos, é isso?
2: Uh, não, nem de perto nem de longe. Mas antes disso, deixe me só dizer, a respeito do assunto anterior, que neste particular eu subscrevo praticamente por inteiro, enfim, com uma ligeira outra reserva, aquilo que disse o José Luis Carneiro. Portanto, eu acho que um país deve, quando está numa situação de catástrofe, é aquela em que nós estávamos no início de janeiro, deve aceitar a ajuda internacional, ela existe para isso, existe se houver um terramoto, existe se houver, e portanto é o normal. Portanto, deixe-me só dizer que eu acho isso completamente normal. É verdade que o nosso, a nossa grande falha são os, os recursos uh, uh, humanos e também é verdade, isto é um ponto muito importante, que, uh, uh, enfim, eventualmente enviar doentes para o estrangeiro tem que ser uma solução do último recurso por várias razões. E, portanto, sinceramente, sob esse ponto de vista, o Governo só esteve mal por mostrar aquele embaraço que mostrou no início, mas isso o José Luis Carvalho também já reconheceu que, porventura, não, nem, nem se percebe bem o que isso aconteceu. Hoje, por exemplo, no debate sobre a vacinação no Parlamento Europeu, a senhora Secretária de Estado fez um agradecimento à Europa pela sua solidariedade e, portanto, o que isto é que é o normal e é muito importante sublinhar isto. Quanto ao ponto que, aliás, acaba por ter alguma ligação, porque o Fundo de Recuperação Obviamente é um fundo para, de solidariedade europeia. Eu acho que ele é extremamente importante. Como sabem, enfim, é um grande, é um grande triunfo de Europa, julgo eu conseguido primeiro, no mês de julho, numa primeira fase. Depois, com algumas, algumas vicissitudes, a presidência alemã conseguiu fechá-lo. Agora trata-se de ter as aprovações. O Parlamento Português já tinha aprovado a decisão de recursos próprios, que é uma coisa muito importante. O Parlamento Europeu também já tinha aprovado a decisão de recursos próprios em setembro, no dia 16 de setembro. E agora aprova o plano ele próprio no seu conjunto. Mas o que é que falta agora? faltam provavelmente 23 ou 22 países aprovarem a decisão de recursos próprios, ou seja, fazendo uma ratificação nacional da capacidade de endividamento da União Europeia. E, portanto, isto é uma coisa muito importante e na qual há processos que podem derrapar. Vai haver eleições em vários estados, vai haver eleições na, na, na Holanda, vai haver eleições na Bulgária. Enfim, é preciso estar muito atento a este processo aqui a presidência portuguesa. Enfim, não é que ela possa pressionar, mas tem claramente que monitorizar. Aliás, eu penso que foi por isso que o Parlamento Português foi pioneiro nesta aprovação, justamente para tentar dar o exemplo e criar uma onda, digamos assim, de aprovações sucessivas. Portanto, é preciso isto. É preciso que todos os Estados apresentem os seus planos de recuperação e de resiliência. Uh, e há Estados que ainda não apresentaram. E é preciso agora... Uh, uh, que Conselho e Parlamento, mas especialmente, enfim, o Conselho, desenvolvam também os regulamentos de utilização, portanto... Daí que se fale
1: para... no segundo semestre do ano para começar a chegar os fundos.
2: Porque, sinceramente, foi sempre a minha prognose, isto é, eu acho que nós poderíamos ter uma coisa antes do verão a funcionar se não tivesse havido o problema do Estado de Direito, aquela questão do Estado de Direito que acabou por ser resolvida em dezembro pela presidência alemã, a partir do momento em que houve esse arrastamento... Uh, isto atrasou todas estas decisões e, portanto, eu acho que depois do verão, não será tanto no segundo semestre, mas depois do verão, eu penso que poderemos começar a ter uh, uh, justamente uh, uh, utilizações deste fundo nos uh, 27 Estados-membros e, em particular, naqueles, como é o caso português, que mais necessidade disso têm. Portanto, uh, agora, atenção que pode haver aqui derrapagens e por isso é que é preciso estar muito atento ter alguma pressão política sobre Estados-membros que queiram usar isto, enfim, como moeda de troca para alguma coisa. Enfim, isso faz parte da vida da União Europeia e, portanto, é preciso estar muito atento a isso, porque se os passos correrem todos bem, eu acho que lá para agosto de setembro nós teremos em condições de utilizar os fundos, mas se houver mais derrapagens isto vai estender-se. E nós precisamos dos fundos como pão para a boca, porque esta, segunda, esta terceira vaga da pandemia, como é chamada, não, é? não estava nos planos. Não estava nos planos de Portugal, com certeza, embora pudesse estar no planeamento, mas não estava, não estava as pessoas não queriam acreditar que iam ter que passar por uma coisa destas. Outros países europeus estão com muito cuidado com o confinamento porque querem justamente evitar uma terceira vaga com a expressão que ela teve em Portugal e, portanto, isto vai criar maior dano económico que não estava contemplado nas verbas que tem o Fundo de Recuperação. Isso dá-me
1: uma, já... dá uma boa deixa para ir ao José Luís Carneiro, temos dois minutos, José Luís Carneiro, uh, alinha nestas preocupações uh, aqui deixadas pelo Paulo Rangel uh, sim, e, é... e já agora também neste calendário?
0: Sim, alinho. Aliás, a dificuldade, como se sabe, Portugal já aprovou o seu plano, julgo que fez na sexta-feira Sim, dias, deu o tal um exemplo, domínio. não é? Foi aprovado no Parlamento, fomos talvez o terceiro ou quarto país a aprovar, mas é evidente que agora aqui há essa dificuldade que foi anunciada pelo Paulo Rangel, ou seja, daqui até, se nós conseguíssemos chegar ao fim da presidência portuguesa, com os planos todos aprovados, isso seria uma grande conquista. Na medida em que depois, depois de aprovados, há depois uma parte de implementação e de execução. Ora, o que significaria que fim de agosto, setembro, lá para setembro, se conseguíssemos ter os fundos para a recuperação económica e social, era não apenas relevante, como era, eu diria que, dada a situação crítica que vivemos, era mesmo aquilo que nós precisámos que aconteça. Conseguirmos, até ao, ao fim da presidência portuguesa, garantir que estes planos estejam todos aprovados, mas, como é evidente, não depende da nossa vontade. É verdade isso também.
1: Muito bem, agora sim o nosso tempo chegou ao fim. Paulo Rangel, José Luis Carneiros, boa tarde, até para a Obrigado, semana. Boa tarde. Obrigado. Euronet Plus, Milano,
2: Bruxelas,
1: Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.